0: Cześć, witam Was w kolejnym wywiadzie w ramach projektu Tabula Rasa. Ostatnie miesiące pokazały, jak wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. Wojna w Ukrainie zmieniła nasze spojrzenie na świat. W różnych źródłach pojawiają się głosy zarówno Rosjan, jak i Ukraińców, a ja dzisiaj porozmawiam z trzecią partią zaangażowaną w ten konflikt, a o której niestety często się niesłusznie zapomina. O życiu w Białorusi i o życiu Białorusinów, a także sytuacji w Ukrainie opowie dzisiaj Białorusinka Julia
1: Hej, mam na imię Julia, I ponad 18 lat mieszkałam na terenie Białorusi I już ponad 4 lata mieszkam tu w Polsce, studiuję, podjęłam decyzję studiować w Polsce, chyba jeszcze w szóstej klasie, bo właśnie wtedy nauczyciele, bo ja miałam w szkole taką grupę nauczycieli, nazwijmy ich adekwatni, mhm. które zawsze mówili nam, że trzeba zjeść z tego państwo, bo wkrótce mogą zamknąć granice i tak się stało w końcu. Mhm. Nie widzieli w tym państwu przyszłości, więc takie polecenia padły. I właśnie wtedy postanowiłam, że wyjadę z Białorusi, bo tak naprawdę nie widziałam też w przyszłości. Też do nas do szkoły przychodzili ludzie, które zawsze nas pytali, gdzie chcecie studiować, ale w tym pytaniu można było usłyszeć, czy ktoś, ktoś z was wyjeżdża do Polski. Bo kształtowali taką figurę wroga, Polska, to wróg. A jasne, że w szkole też byli nauczyciele, które występowali za władzę. To właśnie oni fałszowali wybory i taka grupa, ona chyba jest większa. Też grupa jest takich e, nauczycieli obojętnych, czyli no, coś tam się dzieje, spokój, nie podtrzymujemy ani tą stronę, ani tą stronę. No i właśnie tak, wtedy zaczęłam szukać możliwości wyjazdu i Polska stała taką możliwością, e, czyli znalazłam dokumenty, według których mogę zrobić kartę Polaka i to zrobiłam, też ma, miałam z tym trudność, bo musiało mi się spełnić 18 lat. I to było w grudniu. Też, też fajna historia, bo w sumie a mam rodzinę 19 grudnia. W październiku się dowiedziałam, że mogą zamknąć kartę Polaka na tych warunkach, na których ja się ubiegałam o kartę Polaka. Mm -hmm. i to się stało 21 grudnia. Egzamin je miało 20, czyli taki ostatni dzień. Ale zrobiłam kartę Polaka już zaczęłam przygotowywać się do egzaminów, ale wcześniej jest moja klasa na przykład. Dużo osób też chciało wyjechać i no właśnie do Polski z powodu tej kary Polaka, bo mogą wjechać się e, o studia na tych samych warunkach co pracy, pracy. Czyli na przykład, bo ja jestem z wrześcia, a mamy e, w Brześciu tylko dwa uniwersytety państwowe i żadnego nie mamy prywatnego i studia są darmowe, ale musisz nabrać te punkty zdobyć. I te to przejście jest super wysokie, żeby się o darmowe studia, a o pozostałe studia musisz płacić. I dla Bełorusiny od takiego przeciętnego to jest chyba trudne. A jeżeli na przykład obiegasz się o te darmowe studia, studia trwają chyba z 4 czy 5 lat, to ten licencjat, a i później przez 3 lata musisz pracować w firmie państwowej. Zarabiasz wtedy 500 zł po przeliczeniu, pracując 5 dni do tygodniu od rana do wieczora. No i to jest takie życie przeciętnego Białorusina.
0: Znaczy, z tego co mówisz, to wydaje się, że nawet nie miałabyś powodów, żeby żałować swojego wyboru co do studiów. Czy było ci trudno zaklimatyzować się tutaj?
1: E, nie, bo właśnie miałem ten... I wtedy ja pracowałam, więc płakałam tam. Tu już, gdy przyjechałam do Polski, to było takie szczęście, bo w końcu mogę studiować, a nie pracować. I w sumie miałam rok przygotowawczy w Lublinie. I tam było z 40 studentów z Białorusi i dwie dziewczyny z Ukrainy, więc no nie trudno było.
0: Ale czy to, że zadawała się z Białorusinami i Ukraińcami głównie... Przeszkadzało ci w nauce języka polskiego?
1: Chyba tak. Mi się wydaje, że tak. Ale w sumie e, nie miałam wtedy problemów z, tu, z odnalezieniem tu. Ale w sumie rozmawialiśmy z nauczycielami tam, ale chyba e, gdy kręci się wokół Polaków i gdyby te studia były e, też, nie wiem, jak to powiedzieć, trudno.
0: Jakby, jakbyś była całkiem wokół Polaków?
1: Tak, to byłoby łatwiej z tym polskim.
0: A jakie są takie największe podobieństwa, a może też różnice, jakie zauważyłaś pomiędzy Białorusią a Polską, oprócz oczywiście tego studiowania, o którym już powiedziałaś?
1: No, gdy przyjechałam, to mi się wydawało, że jest taka super różnica, że to jest w ogóle inny świat, ale teraz gdy patrzę, no to w sumie nie widzę aż takiej dużej różnicy. No jasne, że tu jest wolność i tu jest wolniej niż na Białorusi, i, i tu je się czuję, ale jednak jeżeli tak patrzeć po prostu e, na wokół, no w sumie jest podobnie. A wielu twoich znajomych też, powiedzmy, uciekło,
0: wyemigrowało do Polski?
1: A tak, teraz już tak. Znaczy no, na przykład na Białorusi pozostają ci ludzie, którzy, nie wiem, lub zarabiają duże pieniążki, e, lub po prostu, no, żyją i im to się podoba, takie życie.
0: Bo jak wygląda takie przeciętne życie Białorusina?
1: E, no ja mogę powiedzieć na przykładach, na przykład, e, na przykładzie mojej mamy, e, jej życie wygląda po prostu dom, praca, praca, dom, dom, praca, praca, dom i zarabia e, na Białorusi mniej niż ja to otrzymuję stypendium, więc e, ja bym powiedziała, że to jest trudne życie, ale w sumie jest ok, czyli jasne, że mówisz, o Jezu, nie wystarczy tych pieniążków, ale w sumie jest już e, przyzwyczajona do tego.
0: Jakie są z cenami w Białorusi? Czy są wysokie, czy są adekwatne do płac?
1: Jeżeli porównujesz z polskimi cenami, no to są podobne i nawet e, czasami gdzieś wyższe niż w Polsce, a jeżeli porównywać do... E, Płat czy pensji, no to są wysokie.
0: A jak weźmiemy pod uwagę to, że, no bo to co opisujesz raczej nie, nie tworzy nam takiego pozytywnego obrazu tego kraju. Czy nastroje polityczne, tak jak ludzie postrzegają rząd, jest adekwatne do tego wszystkiego, że rzeczywiście są przeciwni? temu, co tam się wyprawia, czy raczej większość popiera?
1: Ale mi się wydaje, bo ja na przykład w swoim otoczeniu mam ludzi, którzy popierają, jak i ci, którzy nie popierają tego wszystkiego, które podczas i po wyborach a, przebywali w więzieniach, ale mi się wydaje, że większość ludzi a, po prostu podchodzi do tego a, z jakąś obojętnością. No, jak już powiedziałam, że no, coś tam się dzieje, a, ale póki co to mnie nie zagraża. No przeżyję bez tego kietka, to i i no wszystko będzie okej. Okay.
0: A czy twoim zdaniem ta obojętność jest dobra, czy wręcz powinno się zacząć działać w końcu? Bo wiemy też, że na Białorusi dzieją się różne protesty i tak dalej, i czy twoim zdaniem to jest słuszne, czy raczej większość powinna po prostu pogodzić się z tym, jak jest?
1: No według mnie większość nie powinna się pogodzić z tym. Ale to też wynika z tego życia, bo w sumie władza kształtowała to życie tak, że po prostu większość ludzi nie może nawet zapełnić swoje podstawowych potrzebności, czyli jeżeli popatrzeć na ten chyba trójkąt masłu. Piramida masłowa. Tak. Piramida, tak. Takie podstawowe rzeczy, one są niezupełnione i właśnie do tego, no jak człowieku człowiekowi żyć wtedy? O, o czym myślisz? Czy stawić w życiu jakieś cele poważne, no chyba nie da się?
0: A czy mogłabyś opisać, jak wygląda demokracja w Białorusi? Demokracja oczywiście w cudzysłowie.
1: No, nie ma żadnej demokracji. Po, po protestach na przykład w 2016 roku zakazano nam kłaskać na ulicach i zakazano zbierać się więcej niż trzy osoby, czyli w grupy. No jasne, że jeżeli na przykład będę szła ze swoimi przyjaciółami i będzie nas czurka, no to nikt nic nie powie, ale jeżeli jakiś policjant, czy nie policjant, tylko milicjant, bo mam milicję, mu coś nie podoba, no to mi się wydarzy, może podejść i powiedzieć, dzień dobry, zapraszam z nami.
0: A tak samo jest z wyborami, jakby, bo bardzo dużo osób mówi o tym, że skoro wam się nie podoba dany rząd, to musicie go zmienić po prostu. Ale wiemy, że to nie jest aż takie proste, jakbyś mogła bardziej nam to e, uściślić. Ono fałszowane chyba
1: są od lat, i ten chłop znajduje się u władzy już z 28 chyba lat. I nic się, nic się nie zmieni. To też tak w odejściu od tematu. My na przykład mamy w szkołach, placówkach państwowych portrety go wszędzie. Na przykład w szkołach to w każdym gabinecie wisi go portret, godwo czy flaga. Tak w sumie śmiesznie to wygląda. Nikt mi się wydaje, że... No, czyli mało komu to jest jako jakiś taki Stalin kult, a Armus jest to Łukaszenka. Nie wiem, wszystko jest fałszowane. Zawsze było wszystko fałszowane. Każdy chyba to rozumie adekwatny. Człowiek to rozumie, ale też rozumie, że trudno będzie mu z tym walczyć, czyli trudno będzie Białorusinom też z tym walczyć.
0: No czyli można powiedzieć, że w tym momencie już nie znacie po prostu innej rzeczywistości, takiej rzeczywistości bez prezydenta Łukaszenki.
1: Ja, ja mam nadzieję, że będzie kiedyś taka rzeczywistość, ale e, ci ludzie, kto, którzy teraz mieszkają na Białorusi, to ludzie są po Związku Radzieckim. A ja na przykład urodziłam się i nie widziałam innego prezydenta niż ten, który jest obecnie. I e, nie wiem, bo ja tak myślę, że Musimy to zmienić, a też próbowaliśmy. I no i co? Czy coś się zmieniło? No nie. Ale też są ludzie, które myślą, i nawet młodzi, którzy myślą, że jezu, no wszystko jest spoko, mi wszystko się podoba, tam siedzę na swoim Instagramie, chodzę z przyjaciółmi, no i co do władza? Ja jestem politycznym człowiekiem. Tak mówią.
0: Znaczy, no, młodzi ludzie też nie są zbytnio zainteresowani tym.
1: No to też zależy. Ale na przykład... A mam przyjaciółek, które w ogóle których w ogóle to nie obchodzi. Gdy na przykład zaczęła się wojna na Ukrainie, ja coś tam napisałam do przyjaciółki, a coś z, o kursie Dolara, a on mnie zapytał, a dlaczego tak jest? Czyli wojna już toczyła się, a on nie pytał dlaczego ten kurs wzrosł? I te memy z Rosji, jak na przykład w, w komentarzach. Na Instagramie pod publikacją pisano, że dlaczego ten Instagram nie działa u nas, czy oni nie mogą to naprawić. Ja spotkałam się z tym w rzeczywistości, czyli te memy to moja rzeczywistość.
0: Wiemy, jak wygląda dezinformacja w Rosji. Tak naprawdę nie mamy rzetelnych informacji w tamtym państwie. A jak wygląda sprawa z mediami, z prasą w Białorusi? Czy jest to tak samo jak w Rosji? Czy macie jednak dostęp do rzetelnych źródeł informacji?
1: Mieliśmy, ale po protestach w 2020 roku zamknęli wszystkie gazety opozycyjne, czyli chyba nie ma żadnej gazety i takie wiarygodne newsy, wiadomości możemy czytać tylko na telegramie, e, więc e, i na przykład też dużo ludzi nie posiada tego telegrama, czyli nie wie, na jakich kanałów wchodzić, żeby czytać te wiarygodne informacje, nawet jeżeli ma dostęp do internetu, e, ale w internecie są publikowane e, te same wiadomości, co i w telewizji, więc no, czytają to samo.
0: A czy masz czasami dostęp do publicznej telewizji białoruskiej? Tak. I, I masz taki szok, kiedy porównujesz informacje w Polsce, które dostajesz, do tych, które właśnie widzisz w tej publicznej telewizji białoruskiej.
1: W ogóle uważam, że to jest jakiś taki śmietnik, nasza telewizja, czyli białoruska telewizja, bo obejrzałam ostatnio, czyli godzinę temu, jak wyglądają teraz wiadomości. Bo już dawno nie patrzyłam telewizji, ale czasami tak... Zaglądam. Jezu, to jest takie, ja nawet nie wiem, jego słówko dobrać, to jest tak, takie straszne, takie dziwne rzeczy tam mówią. I też no, kształtują Polskę, Litwę, Łotwę jako naszego wroga, czyli wroga Białorusi. Ale
0: dlaczego myślisz, że tak jest? Dlaczego akurat te kraje są e, krajami wrogimi, gdzie tak naprawdę Polska też jest postsowieckim krajem, więc można by pomyśleć, że jesteśmy bardzo podobni e, pod wieloma względami. Nie wiem, wiele osób myśli, że Białorusi nas bardzo lubią.
1: No może Białorusi nie lubią, ale władze nie i władze właśnie kształtują tą figurę wroga. Nie wiem. Guzm chce po prostu tę ziemię wrócić do siebie.
0: A w jaki sposób oni przedstawiają tę Polskę tak dokładnie?
1: Znaczy dokładniej. Jezu, ja, ja kiedyś robiłam prezentację na ten temat, coś tam mam. W ogóle po protestach nas, czyli studentów z Polski, którzy uczą się w studium w Polsce, nazywana Guzem czyli guzy mózgu, szarota nami z białoruskim paszportem. I to mówił nasz prezydent w telewizji. Mówił, że będziemy pracować jako pokowacze, czy będziemy zbierać truskawkę i nas nikt nie czeka w Polsce. I nas, nas, nam o tym też mówią nauczyciele w szkole, te nieadekwatni, Też tak mówią, że po prostu nie wyjeżdżaliśmy. No, to są cytaty na przykład naszego przywódcy. Pierwszy cytat. Wszyscy europejscy przywódcy są nikiem, oni bez jaj. A drugi cytat. Czego nie widziałam tam w Europie, wszędzie jest brudne. Ludzie ucierają się o siebie.
0: A Jakbyś przybliżyła nam to, jak wyglądały protesty właśnie po wyborach. Bo wiem, że na
1: ten temat też masz sporą wiedzę. Y tak, mogę powiedzieć, Jezu, to odbyło się 9 sierpnia 2020, czyli od razu po wyborach i od razu odłączono nas od, od internetu, czyli to chyba o 9 wieczorem, coś w tym stylu. Ja zdecydowałam pójść z bratem do centrum miasta i gdy podchodziliśmy do centrum, usłyszeliśmy jakieś wybuchy. Mój brat powiedział, nie, idziemy do domu, nie pójdziemy tam. Jeszcze ktoś zadzwonił, a, przyjaciel mój zadzwonił, był w centrum i powiedział, że nie się do centrum, bo tu się dzieje straszne rzeczy. No i wróciliśmy do domu. A kiedy się wracaliśmy, bo u nas na przykład szkoły podczas wyborów stają placówkami wyborczymi, czyli tam można zagłosować, przyjść. I po tych wyborach można podejść do tych placówek i zapytać, E, tych prowadzących, wybory o głosy, czyli e, ile głosów oddano za tego, i tego, i tego. Jakiś pan podszedł, i pan z ochrony, no powiedzą mu, że szedł daleko, stąd tak. Powiedzą, że w przeciwnym wypadku zezwolą na milicję i przejdzie do milicję z Amonem, no i zabiorą.
0: A właśnie dużo było takich aresztowań. Czy dochodziło na tych
1: e, protestach do przemocy? Tak dochodziło. Ja w tym czasie chodziło na, na, do szkoły jazdy i ja lubię pogadać sobie. Jakoś, ja nie pamiętam, czy to był 10, czy 11 sierpnia, no ja przyjechał do mnie mój nauczycie, nau, nauczyciel. On też lubi pogadać, ale jakoś był mi, milczący. Siedział sobie, no i ja myślę, no okej, okay, może coś się stało. A w końcu jakoś tak popatrzyłam na niego, zobaczyłam śnieg pod okiem i no, w sensie ja już wtedy wszystko zrozumiałam, ale zapytałam go, co się stało. No i on powiedział mi historię, że podczas protestu, czyli 9 sierpnia, pojechał po syna, a syn miał wtedy 14 chyba lat. I syn był na rodzinach przyjaciela a w centrum też. I ten wyjechał go szukać, bo przestał odpowiadać na... odbierać telefon. Wyjechał go szukać. No i w tym czasie, gdy przyjechał do centrum, jego syn już był w, w więzieniu. No, czyli nie w więzieniu, tylko na podwórku, gdzie bili ludzie. Chociaż miał tam 14 czy 15 lat, zepsuli mu komórkę. Też bili go, a, ale nie tak mocno jak ojca czyli tego pana, bo jego też później już zabrali nam na, na to te podwórko. Też bili, też zepsuli komórkę, złamano mu trzy żebra. No i był taki całkiem granatowy, Pokazywał mi te wszystkie zdjęcia, nie było widać, że jest, no, no źle się czuję i to jest jasne. A chociaż, żeby dostać się na tą pracę, czyli do szkoły jazdy, Uh, on wcześniej był... Uh, Mamy policję i policję drogową. Chyba tak to się nazywa, nie wiem. I on był właśnie tym policjantem drogowym. Pokazał to świadectwo, które w filmkach tak się otwiera. I, że, no, bo wtedy zrozumiał, że to jest jedyny sposób na wyjście stąd. Mówił, że Hop, Hopie ja jestem jednym z was. Czyli... Ale im było wszystko jedno, bili go dalej. I wtedy uh, musiał się udusić żeby zmniejszyć um, puls, żeby wywieźli go na karetce. No i właśnie wtedy, gdy już się udusił, nie wiem czy to udusił, czy przydusił, zadzwonili, przyjechał karetka i on tam prosił tych lekarzy, żeby wywieźli go nie do szpitala, tylko po prostu za płot, żeby on wyszedł stąd. No i lekarze się zgodzili, wywieźli go. No później jakoś dojechał do domu, a mi, że złożył zgłoszenie do prokuratury, ale żadne z tych, ale żadne z tych zgłoszeń nie było rozpatrzywane.
0: A synowi tutaj też się udało uciec?
1: Tak, wyrzucili go po prostu.
0: To jest mały, taki chłop, co mógł tu robić. Znaczy, ja jestem w szoku, że w ogóle po pierwsze został zatrzymany w tak młodym wieku, bo domyślam się, że on nie uczestniczył w tych protestach, tylko był przechodniem, tak? Tak, tak. I to bardzo mi przypomina te protesty, które teraz dzieją się odnośnie sytuacji w Ukrainie, inwazji na, na Ukrainę. E, między innymi w Rosji. Tam też właśnie przechodnie też są zagrożeni. Powiedz mi, jak Białorusini patrzą na tę sytuację. Nie mówię oczywiście o rządzie, bo to jest oczywiste, jak oni są nastawieni, ale jakie nastroje panują w Białorusi, wśród obywateli?
1: Kiedy tylko wojna się zaczęła, ja ze. Ja byłam w szpitalu w ogóle o 7 rano i każdy z lekarzy, ale mi się wydaje, że lekarz to jest taki mądry człowiek, wykształcony człowiek, który musi mieć coś w głowie, ale każdy z lekarzy, których który widziałam w tym dniu, mówił, że dawno temu co to trzeba było zrobić, czyli zacząć wojnę przeciwko Ukrainie. I to było takie dziwne, że tacy ludzie mówią takie rzeczy. Później zadzwoniła do mnie moja babcia i powiedziała prawie takie samo słowo, Ale on mówił, że a, nie zbijają ludzie, tylko bombardują te wojskowe obiekty. Mówiło to i 28 i później też.
0: Czyli tak samo jak w Rosji, po prostu nie mają informacji na ten temat? Czy są już tak proputinowsko nastawieni, że im to jest obojętne i będą popierać wszystko, co on zrobi?
1: Mi się wydaje, że to jest po prostu jakoś obojętność, jeżeli mnie to nie dotyczy, no to nic nie będę robił. Jeżeli mają takie źródła informacji, które, w których mówią, że pokryto faszystami i że to jest zwolnienie Ukrainy od faszystów, no to wtedy, jasno, tak, będziemy popierać to.
0: A czy twoim zdaniem Białoruś jest rzeczywiście bezpieczna w tej sytuacji? Bo oni myślą, tak jak powiedziałeś, im to jest obojętne, dopóki ich to nie dotyczy. Ale ja nie jestem pewna, czy tak naprawdę ich to nie dotyczy i czy oni do końca zdają sobie z
1: tego sprawę. Mi się wydaje, że nie do końca zdają sobie sprawę z tego, bo już dawno, jakby od października, bo ja na przykład mieszkam w Brześciu i to jest 16 kilometrów od poligonu na gdzie od października właśnie bazują się wojskowie rosyjskie. Białoruski też, a młodzi nasz, nasi też, czyli nie siedzą w okopach też pod granicą i z terenu Białorusi wypuszczano, wypuszczano. Wypuszczają, wypuszczają rakiety i ci ludzie myślą, że ich to nie obchodzi i ich to nie dotyczy.
0: Ja jestem w głębokim szoku teraz, bo nie sądziłam, że to jest aż. Aż na taką skalę dezinformacja i taka obojętność na tę sytuację, bo jesteście najbliżej całej tej sytuacji praktycznie. A jak w mediach właśnie jest teraz budowana akurat ta sytuacja, inwazja
1: w Ukrai na Ukrainę? Czyli w mediach białoruskich? Tak. Że pomagamy Ukraińcom? że to jest pomoc, że to nie jest wojna, to jest specjalna operacja, ale e, tak naprawdę mi się wydaje, że w Rosji ta propaganda jest większa niż na Białorusi, bo chyba nawet nasz ten prezydent powiedział, że... czyli na złotą specoperację operację wojnę, chociażby raz chyba tak się zdarzyło, więc nie wiem, u nas chyba ta propaganda jest mniejsza, ale źródzie takich wiarygodnych też nie jest tak dużo.
0: Mówiłeś, że w Białorusi panuje taki kult Łukaszenki, a czy istnieje tam też kult Putina?
1: Tak, jasne, że jest. Ja w ogóle mogę opowiedzieć taką historię, bo ja mieszkam z dziewczyną, której ojciec w 2020 roku, jest pod pułkownikiem milicji i właśnie to on koordynował te wszystkie bicia ludzi. I ten człowiek po wtedy, no, w czasach protestów, popierał Putina. On po prostu uwielbiał Putina, serio, uwielbiał Putina. Nie za bardzo Łukaszenkę, czyli może nawet nie lubię go, ale Putina popiera. Czyli jest taki kult. Moja babcia na przykład, bo cała moja rodzina ze strony ojca pochodzi z Rosji. I moja babcia chociaż wyjechała stąd, w ogóle ona, jej rodzina pochodzi z Ukrainy, była wysłana na Dalni Wschód, bo została rozkłaczona. I moja babcia chociaż ma jakiś stosunek do Ukraińców, bo jej rodzina jest stąd, ale liczy siebie Rosjanką i też przez jakiś, przez długi czas popierała Putina. Chociaż wyjechała z Rosji, gdy miała 17 lat, została wysłana, bo miała mądrze, czyli mój dziadek był wojskowym, wyjechali do Węgier i ona mówiła, że tam tak było pięknie, tam były takie rzeczy, których nie było, no, czyli w związku, nie w Rosji, tylko w związku, a później została wysłana do Białorusi, już tam e, zostali, ale przez ten cały czas popierała Putina, chociaż też jest taką osobą nie głupią.
0: A jak w tej sytuacji, gdzie twoja rodzina ma takie, a nie inne poglądy, oni zareagowali na twój wyjazd do Polski?
1: To jest moja decyzja. Moja rodzina mnie podtrzymuje w tym. Moja mama jest opolitycznym człowiekiem, ale już ja jej tak trochę mózg e, piorę. no w, tym, w takim pozytywnym, pozytywnym sensie, tak. Ona nigdy nie głosowała, bo uważa, że to jest bez sensu, ale 3 maja poszła z przeciwko konstytucji, która była wprowadzona w Białorusi. Ja byłam dumny z niej, serio, bo to był taki pierwszy raz. I teraz, bo my mamy też rodziny na Ukrainie, które mieszka, to jest już, już ze strony mojej mamy. To jest trudno, gdzie jest strona Rosja, Białoruś, Ukraina i na przykład też mamy rodziny, który mieszka w Czelebińsku. czyli to jest chyba z 3 kilometrów stąd? Tam pan, którego wysłał na wojnę z Ukrainą. Jeszcze na początku. Ja dowiedziałam się o tym tylko w tą sobotę, bo zadzwoniła do mnie moja mama powiedziała tą historię. O, ale wtedy on zachorował na koronawirusa wraz z rodziną i, i nie pojechał na wojnę. I w tym momencie, gdy mama to powiedziała mnie, ja pomyślałam, że jezu, no może wykorzysta to w jakiś sposób, bo jeżeli ty jesteś wo wojennym, no to jeżeli powie powiesz, że no nie chcę jechać na wojnę z Ukrainą, no to będziesz oskarżony chyba no, przez sąd, czy to chyba się nazywa trybunał. Ja pomyślałam, że no w jakiś sposób to wykorzysta, ale nie i gdy się wyzdrowił, poszedł tam i powiedział, że ja chcę jechać na wojnę z Ukrainą. Przeszedł dwutygodniowe przygotowanie się do wojny i, i powiedziano mu, że w pojedzie do Krymu ja uważam, że no, tam jest bezpieczniej niż tam, gdzie toczy się walka, ale on powiedział, że nie. Wysuwajcie mnie tam, gdzie, ja, gdzie chcieli wysuwać, czyli do Charkowa. I ja tak myślę, Jezu człowieku, no jeżeli ty nie umiesz korzystać, czyli ze swojego mózgu. No, chyba ta emocjonalna strona musi jakoś zagrać, czyli ty widzisz, że zabijają ludzie, zabijają dzieci, I, i masz rodzinę, masz też dzieci, małych dzieci, i ty idziesz, mówisz, że chcesz pojechać na wojnę z Ukrainą, no to dla mnie jest w górę na tyle chore, że ja nawet, no nie wiem, serio.
0: A właśnie on wiedział, po co tak naprawdę tam jedzie? Czy on myślał, że to jest ta operacja specjalna
1: uwolnienia Ukrainy? Ja myślę, że wiedział.
0: A myślisz, że dużo osób jedzie tam wiedząc, co się dzieje tak naprawdę?
1: E, tak, widziałem te wszystkie filmiki, gdzie oni mówią, że Jezu, my myśleliśmy, że to są uczenia, że to nie jest wojna, ale mi się wydaje, że po prostu chcą w taki sposób uratować swoje życie. Jeżeli ty jedziesz, jeżeli strzelają i ty myślisz, że to są uczenia, to no, mi się wydaje, że nie.
0: No właśnie, a czy w Białorusi teraz w związku z tą sytuacją też odbywają się jakieś protesty, czy jest to zbyt niebezpieczne i ludzie wolą nie ryzykować?
1: E, no, ja tak naprawdę nie słyszałam o protestach. E, pamiętam jeszcze, w, gdy wojna tylko się zaczęła. Byli jakieś protesty, ale to też było związane z wyborami tej konstytucji nowej w Białorusi. Tak. Ale to było taki jeden raz. Jasne, że pisali na tych wszystkich papierkach, że jesteśmy przeciwko wojnie, ale w sumie ja uważam, że takich dużych protestów się nie zdarzy już. Tylko jeżeli będzie jakieś super zagrożenie dla Białorusi, no to może być, ale też mi, jak ja widzę, to mi się wydaje, że taka aktywna pozycja już wyjechała z Białorusi, więc to będzie trudne tam.
0: Czy ludzie, którzy wyjechali właśnie z Białorusi, e, chcą działać? Czy chcą, wolą raczej trzymać się z daleka od tej sytuacji i myślą sobie, o uwolniłem się? i nie chce się w to już mieszać.
1: Chcą działać, działają, czyli rozpowszechniają informacje. No, w taki sposób podtrzymują Ukraińców, pomagają im. I to mi się wydaje, że no, to w taki sposób mogą działać. Ale jeżeli na Białorusi to jest niebezpiecznie, zagraża życiu, mamy jeszcze karę śmiertelną, więc Trudno.
0: Odkąd wyjechałaś z Białorusi, raczej tam wracałaś, prawda? Trudno ci było ogarniać te wjazdy i wyjazdy? Czy bałaś się, że kiedyś tam wjedziesz i już nie wyjedziesz? Tak, tak,
1: tak wygląda każdy wyjazd. Na przykład moja przyjaciółka jedna nie pojechała teraz na wakacjach do Białorusi, bo się bałam, że może nie wyjechać. I po protestach też w, w tym 2020 roku wprowadzili takie fotosesje, robimy teraz na granicy. Musimy oddać paszport i zrobić zdjęcia, oś tak, jakoś tak patrząc. I też e, zadałem dużo pytań, bo gdy po raz pierwszy ham po tych protestach, pytano o wszystko, czyli gdzie ja jadę, na jakim kierunku studiuję, a gdy powiesz, że studiujesz dziennikarstwo, no, to patrzą na siebie takim czerwonym długopisikiem, zapisują Twoje nazwisko, że ono studiuje dziennikarstwo w Polsce.
0: A wtedy ludzie, jesteś bardziej obserwowana przez nich, albo potem bardziej przeszukiwana przy granicy albo coś takiego? Masz większe problemy?
1: E, nie, bo to wyjazd z Białorusi, wtedy nie jesteśmy przeszukiwani przez naszych, to tylko na wjazd do Białorusi jesteśmy przeszukiwani. Ale po prostu coś tam wpisują. W swoją bazę danych, ja myślę, że na każdego człowieka obywatele w Białorusi mają swoją teczkę. Ja też mogę podać przykład z przyjaciółką, która była do Doputowana przez... Przesłuchiwana? Przesłuchiwana, tak. Przesłuchiwana przez KGB. To trwało chyba z dwie godziny. On też studiuje tu dziennikarstwo w Gdańsku. I pytano, ile pętr ma akademik? Jak ogląda akademik? Z kim mieszkasz? Czy są osoby z Ukrainy? Czy są osoby z Białorusi? Czy są osoby z Polski? Jakim pracują ich rodzice? imię, nazwisko, każde osoby, czy na kierunku jest, ile na kierunku jest Białorusinów, ile osób z Ukrainy, ile Polaków, kim są prowadzące, kim, no, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
0: Ja się śmieję, bo ja robię tutaj wielkie oczy na tych, co nas słuchają, a nie wiedzą, co tutaj się dzieje. Ja jestem naprawdę przerażona, ale rozumiem, że gdyby nie chciała odpowiedzieć na którekolwiek z tych pytań, to Nie zostałaby wpuszczona.
1: E, nie, to był w, czyli to było na terenie Białorusi. W wrześniu po prostu zadzwonili do niej i zaprosili na. Rozumowę. rozmowę. I też, e, jak się okazało, obserwują to wszystkie hashtagi uniwersyteckie i tak dalej. Na Instagramie te wszystkie zdjęcia też obserwują, pytali o uniwersytecie, pytali, czy może widziało przesunięcie się wojennej, bo w Gdańsku jest port, więc ty jeżeli mieszkasz w Gdańsku, na pewno musiałeś to widzieć. A, czy jest może akademia wojskowa w Gdańsku? Czy może znasz kogoś z tej akademii? Czy może znasz jakiegoś Białorusina, który tam studiuje na tej akademii? Czyli takie zimne pytania.
0: A oni uzasadnili jakoś to te przesłuchanie? Czy powiedzieli po prostu proszę przyjść i nie miała
1: wyboru? Bo, stu, bo wyjechałeś do Polski, bo studiujesz w Polsce. Wiem, że Kupiłeś bilety. W piątek rok temu zapraszaliśmy Cię na tą rozmowę, ale nie przyszedłeś. I to było całe wytłumaczenie, tak? Po prostu. Ale na końcu wiesz co powiedział? Ja Ci nie wierzę. Bo ono powiedziała, że na kierunku nie ma Białorusinów, że jest na kierunku tylko jedna, że mieszka też jedna. i Nie zna tych ludzi, w ogóle z, z kim nie rozmawia. No coś w tym stronę powiedział, że no nie, nie wierzę Ci.
0: Myślisz, że oni wcześniej już mieli pewne informacje i chcieli sprawdzić, co ona powie?
1: Tak, jasno. Pokazał kartki. To jeszcze trzy lata temu, gdy jeździliśmy do Lublina i tam e, z autobusu, czyli każda osoba, która kupowała bilet na ten autobus z nią, e, on pytał, czy znasz tą osobę, czy znasz tą osobę, czy znasz tą osobę. I tam byli dziewczyny z nasza, naszego kursu przygotowawczego.
0: To jest naprawdę przerażające to, co teraz Julia mówi. A jak wygląda sytuacja już, kiedy przeprowadzicie się do Polski? Jak wygląda życie Białorusinów w Polsce?
1: To w sumie ja z jakąś agresją się nie spotkałam. Nie wiem, może, po prostu, jestem takim człowiekiem, a, ale ja też nie znam ludzi wśród znajomych, nie mam ludzi, które spotkali się z jakąś okresą. No jasne, że są ludzie takie, ale przecież na Białorusi też można z tym się spotkać, jeżeli na przykład przyjeżdżasz z jakiegoś innego państwa, też możesz z tym się spotkać. Wszędzie są nieadekwatni ludzie, więc. A
0: poza tym ludzie reagują raczej pozytywnie.
1: Tak. Albo, albo
0: neutralnie.
1: Ale tak. Albo neutralnie, tak.
0: Chciałam zapytać, czy masz jakichś znajomych z Ukrainy? Czy oni się do ciebie odzywali,
1: czy mówili, jak wygląda to u nich? Tak, moja kuzynka mieszka w Lwowie. Ja napisałam do niej 24 tylko wieczorem. Ona powiedziała, że jej jest straszne, że one się boją i że wojska i idą ze strony Białorusi, ze strony Rosji. No to było jeszcze wtedy, gdy jeszcze chyba nic nikt nie widział, więc no takie rzeczy mi powiedziało. Ale później już zadzwoniło do wujka, powiedziała, że e, nasza wina jakby Rusinów też jest w tym. Ja jej ja też mogę zrozumieć, bo oni potrzebują po prostu zrozumienia, wsparcia, pomocy i to jest strasznie. Gdy w twoim kraju toczy się wojna, gdzie zabijają ludzi, a obok państwo, gdzie są twoje, twoja rodzina, twoje krewni i te ludzie nic nie robią, a nawet niektórzy po prostu jadą na tą wojnę, a niektórzy mówią, że no nie, bo rodują obiekty wojskowe.
0: Co było tak naprawdę najtrudniejsze w przeprowadzeniu się do Polski?
1: Nic. <laughs> to była prosta decyzja, tylko taki smutek, że tam jest moja rodzina i te wszystkie sytuacje, tu ty widzisz ten a, wspaniały świat a, i, i rozumiesz, że no, twoi rodzice nie żyją tak, jak ty żyjesz a, i że spędzili to swoje życie w zupełnie innych warunkach. To jest smutne i to chyba takie jedyne trudny. Julia,
0: bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj do nas przyszłaś i ze mną porozmawiałaś. Myślę, że przedstawiłaś taką Białoruś, jakiej my nie znamy jako Polacy, bo tak naprawdę nie wiemy, jak tam jest naprawdę. I właśnie to chciałam dzisiaj osiągnąć tą rozmową z tobą. Hasło miesiąca byli nieznajomi. Więc idealnie się wpasowałaś, i dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję
1: Ci też bardzo.
0: I zapraszamy wszystkich za miesiąc na kolejną odsłonę tabuli rasy. Dzisiaj przy mikrofonie była Kala Buchholz i Julia.
1: Tabula rasy.